2: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, yo soy Carla de Flon y esto es Carla de Flon,
0: es talento activo vallador Montreal y me da muchísimo gusto saludarlos y bueno hoy tengo una invitada Aza, porque la verdad es que ahora sí esto es como más familiar porque es nuestra coordinadora aquí de programación en Ñador Montreal y un súper apoyo para todos nosotros que pertenecemos a Ñador Montreal, me da muchísimo gusto porque además es escritora, pero bueno yo qué les puedo decir, mejor que ya les platique más de todas las maravillas que hace. Y pues le damos la bienvenida a Elizabeth Llanos. Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flor y tenemos una cita todos los viernes a ya, las perdón, 8 sí. de la noche, horario Escuché, de México a 9 aquí, de la noche, horario cerca. de <risas> México. Talento activo es un espacio para expresarte y a través de tus talentos ayudar a quien más lo necesita, crear conciencia y hacer un mundo de bien invito a que compartamos momentos increíbles con invitados, entrevistas, trivias, música, arte, labor social y muchas sorpresas más.
2: No lo olvides, yo soy Carla de Flon y soy Talento Activo. Hola amigos, bienvenidos a Carla de Flon es Talento
0: Activo, Valladolid Montreal. Y como ya pudieron ver, hoy me acompaña, bueno, parte fundamental del equipo. Yo creo que puedo decir que gracias a ella todavía estamos organizados y te lo agradecemos de corazón. Bienvenida Elizabeth Llanos. ¿Cómo estás, mi Eli?
1: Ay, Carla, pues muy contenta, muy contenta de estar aquí en tu programa, así de, oh, ok, sí, yo soy activa. No sé si tenga talento, pero pues aquí nos vamos a poner a, a platicar un rato.
0: Claro que tienes y un talentazo. Oye, Eli, como tú bien sabes, el eslogan de este programa es tu talento es el cambio. ¿Cuál es ese talento que tiene Eli para hacer un cambio en el mundo?
1: Híjole, yo creo que eh, el trabajo colaborativo. Invariablemente, eh, no, no puedo decir que desde pequeña, porque como buena hija única, de pronto nos cuesta un poquito de trabajo entender esa, esa cuestión de la importancia de compartir, ¿no? Pero eh, de un tiempo para acá, de muchos años para acá, he aprendido, porque la vida me ha dado oportunidad de ello, a eh, entender que el trabajo en equipo, verdaderamente, o sea, es mucho más sabroso, eh, das, yo creo que pasos importantes, avanzas, se enriquece además con todas las ideas. Y pues básicamente eh, creo que hoy por hoy he aprendido que ese es, ese es un talento que me gusta además. Eh, en asumirlo, responsabilizarme y sobre todo practicarlo.
0: Exacto, y como bien dices, muchas veces y eso creo que es, fal bueno, yo siento que en, en la parte cultural en México nos falta un poquito, ¿no? Porque cuando trabajamos mucho más, o sea, más en, en cosa, colaboramos más y trabajamos en equipo, obviamente pues alcanzamos muchísimo más, más cosas, ¿no? Porque tenemos más manos. Entonces muy bien, Eli, muchas, muchas gracias. Y a ver, ahora sí, ¿en qué momento Elizabeth decide, o sea, que quiere ser escritora. O sea, ¿en qué momento tienes como este acercamiento a, pues, así que a la palabra? Pues así como anécdota literal,
1: este, de niña participa en un concurso de un de un programa que a lo mejor tú no recuerdas, porque este, yo, yo soy algo mayorcita que tú, mi querida Carla, es notorio. Eh, en Burbujas lanzó un, este, un concurso, yo estaba muy pequeñita, tenía como 8 o 9 años Y participé, pero yo no sabía nada, o sea, qué que era eso de escribir En casa teníamos los libros muy acomodados, preciosos No se tocaban porque se echaban a perder, entonces pues no, o sea, yo leía mis libros de texto no eh, Pero ya yo creo que a escribir en defensa propia, que creo que eso ha significado la escritura para mí eh, de adolescente y ya formalmente con toda la conciencia, después de un pues, largo trayecto de escribir, digamos, como, no como pasatiempo, literal, en defensa propia, o sea, para exorcizar demonios, para dejar huella de, de, de los mejores momentos que me pasaban en, en esos lapsos de, de existencia, eh, hace como 13 años, o sea, ya profesionalmente, digo, claro, por supuesto, asumo esa responsabilidad.
0: Perfecto, oye, ¿y qué siente, o sea, cuando estás escribiendo, cuando estás, porque además, o sea, obviamente, también es una creación, cuando estás creando... ¿Qué, o sea, ¿Qué pasa por tu mente? ¿Y qué pasa también como por ese sentimiento de Eli? Porque obviamente, pues, todos, todos tenemos siempre un talento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estás bailando, pues, de verdad, o sea, te transportas y todo. Cuando estás actuando igual, cuando estás cantando, pero cuando estás escribiendo, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa como, o así, sea, cuál es ese feeling que tienes en ese momento?
1: Híjole, es luego medio complicado, o sea, a veces eh, crear un texto, eh, en ocasiones es, es tal cual porque traigo cierta emoción que quiero drenar, así, así, de, de entrada eso te podría decir. Eh, y cuando son textos como más planeados, más a propósito, eh, yo escribo dramaturgia desde hace también, desde la adolescencia. Ok, y lo que pasa por mi mente justo es como la representación y, y, y qué me gustaría que el público sintiera o reaccionara, en, eh, o sea, según lo que yo voy escribiendo, ¿no? según las escenas, los diálogos de los personajes, eh, las acciones que, que vas describiendo, las acotaciones, no sé, o sea, ese tipo de, 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 de imágenes en mi cabeza. O sea, es cómo, cómo me gustaría que se viera en el escenario y qué reacción tendría el público en ese momento. Y cuando se han llegado a montar la, los textos teatrales que he escrito, y sí macha perfecto lo que yo estaba escribiendo y lo que estaba imaginando en ese momento con la reacción del público, wow, Ahí, ahí ocurre magia.
0: Claro, oye, y Evo, qué bueno que comentas esto, porque yo quiero que nos platiques también esa parte. porque sé que también hace teatro, Eli. Entonces, este, platícanos ahí cómo, cómo fue ese movimiento, porque es muy diferente... Si incluso cuando estás dirigiendo, es muy diferente ya estar dirigiendo, estar en un escenario, ahora estar escribiendo a después estar en un escenario todavía es como un poquito más, este, más, como más retirado uno del otro. Entonces, ¿en qué momento Eli pues salta así que de estar con la pluma y el papel a subirse?
1: Yo me he desarrollado más tras bambalinas, desde, el, desde uh -huh. el, la creación de la historia, desde la creación claro. de, del texto dramático. En dirección también, que eso también es, es maravilloso cuando tienes la oportunidad de, de llevar eh, de, el montaje, o sea, de realizar esa parte de, de, del texto al, al, a las tablas. Y también me he subido muy rara vez o sea, al escenario. Eso lo tengo que,
3: okay. este,
1: que aclarar, ¿no?
3: Okay. Pero,
1: pero es, o sea, es un proceso muy interesante. Yo comencé a escribir pastorela. O sea, mi acercamiento muy, muy frontal y, y divertido además con el texto teatral fue con pastorela. Yo adoro las pastorelas, de hecho, eh, las pastorelas que he escrito, de por sí sabemos que el, que el género, o sea, es un, es un género, digamos, eh, pues muy parecido a la sátira, así, con esta cuestión de, de, de pues, retomar elementos pues este religiosos, pero bueno, o sea, creo que para mí escribir pastorela es algo como muy, muy divertido porque soy insolente por naturaleza. Entonces es como, claro, o sea, en este océano sí me ahogo, ¿no? Pero ah, después de escribir pastorela comienzo a experimentar, o sea, con, con otro tipo de géneros, o sea, he hecho farsa, drama. Este, adaptaciones tengo una adaptación de Don Juan Tenorio que bueno me costó, o sea odié a Zorrillas pero bueno, y tengo una adaptación que es la más reciente, que es una adaptación al texto de Bruno Traven que bueno es narrativa que es Macario, eh, es una adaptación a monólogo, que también fue todo un reto, pero honestamente me gustó, me gustó, no es, no es como mi, mi máximo la adaptación, eh, le tengo mucho respeto a los textos de, pues de los escritores, ¿no? que en un momento dado, o sea, tienen ahí, plasman sus, sus ideas, y, y para mí eso merece mucho respeto, pero, pero lo he logrado, creo que no, no lo he hecho mal, al contrario, creo que en esta parte de Macario, que ya pues, el montaje tiene poco más de un año, eh, sí, más de un año, porque justo previo a pandemia ya íbamos por la segunda temporada Y pues ya sabes, ¿no? Se cerraron todos los espacios y ya no terminamos nuestra segunda temporada Y, y ya eh, cuando veo la puesta en escena, o sea, de eso que escribí, dices, "Wow", Y, y vuelvo al trabajo colaborativo, o sea, sí son mis letras, pero estaba ahí la magia de Waldo Faco en la dirección La magia, evidentemente, de Rodrigo Stapp en la actuación y, y bueno, y los colaboradores, o sea, el, el iluminador, Sebastián, eh, este, bueno, nuestro asistente, Carlos Velato, o sea, eh, eh, es, yo creo que eso es lo maravilloso de, de, de hacer teatro. O sea, entendemos perfecto de qué va la vida. Yo creo que alguien que entiende muy bien el oficio de, de hacer teatro puede, puede yo creo que, tener una vida más, más interesante, más plena, más llevadera, más entendida. O sea, de qué va esto de, de, de hacer teatro de sumar esfuerzos, de sumar ideas, talentos y, y crear cosas interesantes, maravillosas que toquen el corazón de, del público en
2: este caso.
0: Exacto, creo que le acabas de dar, es que toque el corazón y que deje algo, que no nada más sea, ah, sí fui a ver algo y igual y mañana se me olvida, ¿no? Sino que deje algo y que pasen los años y tú te acuerdes Yo recuerdo cuando fui a ver, ¿no? O sea, eso yo creo que es este, además también el mejor reconocimiento que puede tener pues así que desde escritor hasta director hasta actor, o sea, eso es como es el trabajo en equipo. Muy bien. Oye, Eli, ¿qué te parece si invitamos a todos los que nos están viendo en cualquier plataforma a que se vengan aquí a wwwyadorcanmedio slash en direct para que aquí. Pueden chatar con nosotros en vivo si tienen preguntas para Eli o para nosotros, para quien quiera de aquí del equipo. Nosotros también trabajamos, somos muy colaborativos, ¿verdad Eli? Entonces aquí también trabajamos en equipo. Así que vénganse para acá para que podamos platicar. Muy bien. Oye, como tú ya sabes, aquí en el programa tenemos, bueno, varias secciones. Y una de las secciones justo se llama Trivia Night. Así que, ¿qué te parece si vamos a la Trivia Night?
2: Y ya estamos aquí de regreso en Carla de Flones
0: talento activo vallador Montreal y bueno, hoy con mi súper invitada Elizabeth Llanos y estamos en esta parte que es una sección que claro es que me gusta porque es donde empieza a haber bastante participación y espero que hoy también tengamos la participación y es Viviana pues obviamente, como hoy tenemos a Eli, pues estamos haciendo referencia a la parte de literatura, a la parte de, pues esta parte de, de los de, de, más escrita, entonces bueno, nuestra trivia, Eli, yo sé que te vas a saber la respuesta, porque además es cultura general, pero nunca no la puedes decir hasta el final del programa, así que por favor contesten para que tengan su reconocimiento. Y si no se la saben, pues para que la metan dentro de ya saben de esa información que les prometo que en algún momento les va a servir porque es cultura general, ¿ok? Y esto es, ¿quién fue el escritor mexicano que obtuvo el este, premio Nobel de Literatura? Entonces, ya ven. Entonces, a ver, les repito, ¿quién es el escritor mexicano que obtuvo el premio Nobel de Literatura. No les voy a decir ni el año ni nada, porque por lo menos si lo día les cueste más trabajo, ¿no? Pero este, creo que eso es de lo, Como le voy a decir cultura general, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Eli?
1: Sí, los metiste Entonces, en un laberinto, pero no están solos.
0: Exacto, ahí está, muy bien Así que, bueno, esperamos sus respuestas Acuérdense, wwwyador medio montreal direct Para que puedan ahí estar platicando con nosotros Y también dar su respuesta Así que nosotros vamos a un corte y regresamos Para seguir platicando con Elizabeth Llanos Que seguramente nos tiene muchísimas sorpresas más que Dios. Ahora sí que compartir Así que vamos a un corte y regresamos de una comunidad verdaderamente valiosa? Iador Montreal se interesa por la comunidad y te da múltiples beneficios reales, útiles y que impactarán en tu vida para siempre. Talleres, conocimientos y herramientas para tu crecimiento personal. Y si eres emprendedor, este es el espacio que necesitas. Sé parte de esta comunidad totalmente gratis. Tu talento es el cambio invito a que compartamos momentos increíbles con invitados, entrevistas, trivias, música, arte, labor social y muchas sorpresas más. No lo olvides, yo soy Carla de Flones y soy Talento Activo. Y ya estamos de regreso en Carla de Flones, Talento Activo, Vallador, Montreal, con Elizabeth Llanos, que bueno, me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación. Y a ver, Eli, ahora sí, vamos a, vamos a platicar más, ¿verdad?
1: Vamos a platicar, <ríe> dale, dale.
0: Oh, muy bien, oye Eli, tú platícame. los últimos años, o sea, obviamente ya nos comentaste que escribiste, que también la parte de teatro, pero en los últimos años, ¿qué es lo que te ha movido a lo mejor a seguir más un sueño? O sea, porque obviamente tú puedes decir, no, yo puedo seguir escribiendo, porque es, digo, desgraciadamente muchas veces y más en nuestro país es, pues hago esto porque es lo que más me deja, ¿no? Pero no es lo que me apasiona, o sea, es que a veces es triste, pero es muy real entonces yo siento que si de verdad, o sea todos hiciéramos lo que nos apasiona vibraríamos y todo sería muy diferente, pero en tu caso ¿qué, qué es lo que ha movido a él estos últimos años para seguir tu su sueño
1: Híjole, pues yo creo que ayuda mucho el grado de locura que le vengo manejando desde hace muchos años <risa> Porque sí, o sea, a final de cuentas, el, el publicar, o sea, por ejemplo, ese fue una, 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 un sueño que se convirtió en una meta cumplida. Eh, gracias a, este, a Trajín Literario, eh, pues me ha publicado varios textos. También esto tiene ya mucho tiempo, o sea, en el 2013 salió eh, mi primer libro, aproximadamente en ese año. Y, o sea, es como... Es como, como irreal de pronto, ¿no? O sea, que estás enfrente de tu computadora, estás creando el proyecto, estás tecleando y se van llenando cuartillas y cuartillas y de pronto pasa el proceso de, de edición tradicional, corrección de estilo, o sea, impresión, shalala. Y de pronto tener en tus manos el libro es, es maravilloso. Eh, te comento que yo eh, era empleada de gobierno y de plano hice un paréntesis y dije no más. Es, esto sí me da de comer, me, no me apasiona y pues como buena Sagitario, si algo no me apasiona, pues digo, bueno, con gusto, con permisito, bye. No es bueno, no es un consejo definitivamente, o sea, se complica el día a día, pero no me arrepiento. O sea, tengo la mala costumbre de no arrepentirme de mis decisiones y, y en todo caso, pues ir solucionando y buscando y, y creando y en esa búsqueda, por ejemplo, pues eh, llego aquí con, con este con nuestro productor en enjador Montreal, o sea, y, y empiezo a hacer cosas que que a final de cuentas yo creo que ha sido de, de todos estos años, no ese bagaje que vamos vamos teniendo. Que, que, que la experiencia, o sea, escribiendo teatro, escribiendo guión cinematográfico, eh, alguna vez, o sea, yo me acuerdo, pero por supuesto, yo creo como millones de niños mexicanos enfrente de su pantalla de televisión, así como, wow, o sea, yo, yo de grande quiero estar ahí, ¿no? Entonces, no sé, suena a lo mejor muy, muy pueril lo que te estoy diciendo. Sin embargo, yo creo que lo que me ha movido en sí mismo o sea, es, es, ser, es serme fiel a mí misma, tal cual. O sea, no despegarme de esos sueños y tratar de hacer, hacer cosas que, que sí, o sea, que, que persigan eh, eh, el, el beneficio económico de alguna manera, porque es algo que debemos de subrayar los artistas en México. O sea, de pronto la sociedad cree que pues, amor al arte, o sea, se lo toman muy a pecho y no. Yo creo que los artistas somos parte importante de la sociedad y sí necesitamos ese reconocimiento, no solamente de, wow, la escritora, o wow, la actriz, no. O sea, nosotros necesitamos comer. Y dijiste algo bien importante. Si nosotros nos dedicáramos a lo que nos apasiona, vibraríamos de otra manera. Seríamos un país totalmente diferente, porque hay mucha frustración. O sea, yo conozco a muchas personas, o sea, que, que de pronto dicen, bueno, sí. Tengo un trabajo que me deja muy buena paga, pero no me hace feliz, no me satisface, o sea, estoy ahí por obligación. Y yo cuando escucho eso, pues me llena de tristeza y además hasta me preocupo, ¿no? Decir, wow está haciendo un trabajo, a lo mejor lo hace bien, pero seguramente en otra área podría hacer mucho mejor las cosas y con beneficio no solamente para sí mismo o sí misma, sino pues para los demás, o sea, si se dedicara a cuestiones deportivas o artísticas, que son dos áreas que están sumamente, este, pues, abandonadas a nivel gubernamental, los deportistas son un poco más reconocidos, solo un poco, digo, si no eres este, futbolista de soccer, o sea, pues prácticamente no, tus logros no van a ser como muy apreciados, eh, y bueno, y en el ámbito artístico ni se diga los artistas plásticos, o sea, nosotros mismos de artes escénicas, los bailarines, o sea... ¿no? O sea, es como, va qué, qué padre! Es su hobby, ¿y a qué se dedica realmente, ¿no? wow es muy triste.
0: Sí, y lo más triste, y eso a mí, digo, porque yo lo he vivido, ¿no? Es cuando pides apoyo, pues no hay, pero si te llega a ir bien, porque luego en otro país sí confían en ti, ¡ah, sí! Entonces, yo, yo lo ayudé, Ay, ¿en qué, ¿no? O, ¡ah, es que es mexicano! A ver, pero sí, pero la ayuda nunca la tuve de aquí, ¿no? Y ni siquiera, o sea, y ahí es cuando se quieren colgar este como el éxito y la ayuda. Y yo creo que ahí es donde también, digo, hay algunos que de repente como por querer seguir apoyando a su país dicen, bueno, aceptan, pero en realidad, pues no, yo creo que siempre es reconocer, ¿no? Y agradecer quién te tendió la mano, ¿no? En el momento y quién te ayudó a lograr ese sueño. Eli, si hoy te dijera así, Eli, ¿cuál es ese, ese, el siguiente sueño o ese sueño que Eli todavía tiene y que todos los días haces como, aunque sea un poquito, por estar más cerca, ¿cuál sería ese sueño? Porque obviamente, pues todos los días tienes que estar haciendo de poquito para alcanzar, ¿no? Es como la caminadita, ¿no? ¿Cuál es ese sueño, Eli? Todos queremos saber.
1: Escribir mi novela.
0: <risa> Tengo pendiente
1: una novela. Bueno, de hecho son dos, o sea, pero... Una, o sea, literal la tengo comenzada, pero volvemos a ese círculo vicioso, que, que me apasiona, porque me apasiona lo que hago, Actualmente estoy dando, bueno, amén de colaborar con con Yador Montreal y con todos ustedes que, que me encanta, o sea, lo que hemos logrado en estos meses, porque realmente llevamos pues poco tiempo, o sea, en este proyecto, pero hemos sido consistentes. Las personas que, que este, seguimos estando en el equipo, o sea, estamos con la camiseta puesta, seguimos con proyectos, tú lo sabes, o sea, seguimos con sueños, porque también somos una bola de soñadores que nos falta un tornillo o dos o una docena Vaya. y por eso por eso estamos aquí. Eh me he estado dedicando a dar cursos justamente a partir de septiembre del año pasado. Entonces, a mí la pandemia me dejó esa oportunidad. De pronto hubo pues, muchas personas, bueno, la mayoría en casa y, y descubrieron que tenían más tiempo porque ya no se trasladaban, porque pues no invertían o sea el tiempo, ni el dinero, ni el esfuerzo. Y descubrieron que en ese tiempo podían hacer, eh, ya sea por necesidad, o sea, para distraerse, para bajar sus niveles de estrés, de, de ansiedad, de depresión, porque es real, además, esta cuestión de, los, de las emociones, eh, o para seguirse actualizando, o para cumplir algún sueño que habían dejado pendiente, pues porque tenían que acabar la universidad, o porque tenían que dedicarse a cuestiones más banales, ¿no? Como pues comer, por ejemplo, y pagar sí, las cuentas. es la mala
0: costumbre que tenemos, ¿verdad?
1: Este, he estado dando talleres justamente de creación literaria, bueno, de escritura creativa, y comencé justamente con, con mujeres, entonces sí he, sí he pospuesto esta parte de, de escritura, porque también luego hay una visión muy romántica de, ah, pues claro, ahorita que todo el mundo tiene tiempo, o claro, Eli, ahorita que ya no te dedicas a, a traumar niños en la secundaria, porque yo fui maestra a 20 años.
2: Ah, este,
1: okay. Pues ya tienes tiempo, o sea, no, no es tan fácil, o sea, también si ya no estoy percibiendo eh, algún ingreso, bueno, tengo que generar en otro lado, ¿no? Pero ha sido maravilloso porque, otra vez, el tema del trabajo colaborativo. O sea, he estado trabajando con mujeres, básicamente, hemos estado trabajando con estos principios de escritura creativa enfocados a la construcción, bueno, a la escritura de cuento. Eh, ya publicamos en Amazon una, una antología con esos cuentos que, se, que las primeras escritoras que estuvieron en mi curso-taller ya este, escribieron y entonces ya se publicó la antología, sigo trabajando con el volumen 2, con otros cuentos de otras escritoras que han participado. Y así, o sea, poco a poco vamos construyendo. Ahorita hay este, uno, bueno, recurrentemente en mi página los publico, estamos con narrativa erótica también, también tuvimos uno de dramaturgia, hay otro para adolescentes, entonces eso también es tiempo. Me, me encanta, me apasiona, me emociona mucho ver cómo, cómo van descubriéndose las personas, las mujeres en este caso que participan, eh, tengo dos alumnos de novela, o sea, he estado muy activa honestamente, he estado muy contenta, y pues va una mención especial a mi hijo, que, este, que es sagitario como yo, entonces somos así como dos fuegos que, que, que nos hemos entendido muy bien en casa, y me dice, yo en la vida pensé que ganaras dinero escribiendo o con algo de, de, de escritura, y dije, wow, maravillosa fe que le tienes a tu madre. Pero me lo dice con todo el amor del mundo, porque realmente, o sea, es, es tan complicado este mundo, pero yo me he aferrado a ese sueño, pero con esa, con esa mira de compartir, de crear, de creer, pero sobre todo de hacer este, este oficio, o esta profesión, algo que, que, me, que dignifique mi día a día. Porque, insisto, yo sí traigo mucho el estandarte de personas que no se dedican a la actuación, no se dedican al arte. De verdad, de ustedes dependemos, no hay más. O sea, México y, y en todo el mundo, los espectáculos pararon y ha sido muy complicado, muy complicado para el gremio artístico. Y solamente dependemos pues, de quienes nos van a ver y quienes nos ven, pues ustedes, o sea, la, la sociedad en general.
0: Muy bien. Oye, Eli, recuérdale o, o, o diles a todos los que nos están viendo cuál es, es tu página donde pueden ver la información de tus cursos, por digo, por si a alguien le interesa, para que de una vez te, ahora sí que te vaya siguiendo.
1: Pues si ustedes quieren experimentar con la escritura creativa, bueno, pues, eh, o con la narrativa erótica, es muy divertido, los, los cursos de narrativa erótica, nos divertimos todas, bueno, en todos, pero los de erótica está padrísimo, que es otro tema también, o sea, de pronto como que esta parte de, de erotismo es como... ¿Cómo? O sea, ¿me tengo que atrever? Claro, es la vida, pero bueno. En Facebook me pueden encontrar como Elizabeth Llanos Galería Creativa. Esa es mi página y ahí están las convocatorias. Y en mi perfil también eh, son públicas las, las convocatorias. Eh, estoy, estoy como Elizabeth Llanos. Entonces, pues ahí en Facebook o en Instagram, ya nos bajo elisa
0: Muy bien, para que, digo, por si a alguien ahorita a lo mejor le, le pareció interesante, pues que sepa dónde, ¿no? Y les recordamos a todos, vénganse aquí a www.yadorgon.com y mediomontrealcom slash directo para que podamos conversar así que, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos con otra sección que a mí también me gusta mucho, que es Misterios sin resolver, donde yo sé que se te va a hacer así, pero bueno, quiero que lo platiquemos ahorita que, re, que regresemos, así que vamos a un corte y regresamos
2: Y ya estamos aquí de regreso en Carla de Flowers, Talento Activo,
0: Vallador, Montreal. Y regresamos a esta sección que siempre es muy divertida porque obviamente todos tenemos nuestro punto de vista y es Misterios sin Resolver. Donde yo hoy quiero que Elizabeth, yo sé que primero le van a rechinar los dientes, le va a dar así, pero quiero, Eli, que tú nos digas, por favor, he, hemos resuelto aquí varios, este, ahora sí que varios misterios, pero este misterio es, lo necesitamos resolver. ¿Por qué escribido?
2: No, 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 por Dime favor, por... corrige, o corrige. Por, favor. ¿Por qué, por qué escribido? O sea,
0: ¿por qué escribido? Siempre es, es, que está escribido. Ajá. O sea, ¿por qué? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde sale el escribido?
1: Pues sale de, del desconocimiento de la lengua.
0: Ahora, yo me he dado cuenta y te voy a decir, bueno, esta semana no me dando tanto, pero ya lo tenía y dije, no lo voy a hacer hasta que tenga a Elizabeth en el programa, porque ¿quién mejor para resolver esto? ¿no? Y me puse a escuchar, o sea, y te puedo decir que, no sé, si hay un grupo de 10, por lo menos 3, y lo peor es que la conversación sigue, o sea... Es normal ya, o sea, no, nadie, o sea, nadie dice, o sea, yo me acuerdo y cuando yo de repente empiezo a escuchar, no sé, a mis alumnos digo así les digo, o sea, hey, ¿no? O sea, te escuchas, pero ya me di cuenta que hay conversaciones que, o sea, sigue, y eso salió porque yo estaba en un café esperando mi café y había como una juntita ahí y, o sea, y se ve como que era el jefe, ¿no? Y entonces, ese, entonces bueno, por lo que, de lo que está escribido, y yo, pues, me volteé, ¿no? Y dije, pues, todos van a hacer cara de, oh, o sea, a lo mejor trato de disimular porque es el jefe, no, todo es normal, o sea, así se Es dice? normal,
1: total, <risa> sí. escrito, por Dios santo, escrito, <risa> es, eh, viene del infinitivo escribir, o sea, es tercera conjugación, terminados, o sea, verbos terminados en ir, y el participio es adoído tos, ocho, son las terminaciones, por eso en este caso los verbos terminados en ir, pues hay, una, hay, una, hay un cambio dentro de la conjugación. Entonces, en los participios, que no son conjugaciones como tal, sino son verboides, o sea, son como unos accidentes dentro del verbo, en el caso de, de los, los verbos, la mayoría de los verbos, porque hay sus excepciones, porque español, ¿verdad? O sea, siempre hay excepciones. <risa> eh, es escrito, o sea, ha ido los, la mayoría de las conjugaciones, primera y segunda, básicamente, a, er, y los de ir, o sea escribir, pues es, eh, la, eh, son, es la otra opción dos ocho, o sea es irregular, entonces es escrito chicos, por más que sea el jefe corríjanlo. yo sé que les pueden bajar el sueldo,
0: pero por favor dignifiquemos nuestra lengua. Creo. Entonces ahí está, ya nos Ay, es más, ya explicó por qué suele pasar, pero sí me llama mucho la atención que, o sea ya no, o sea ya no le causa a la gente como o sea, ya no es como, ay, ¿qué dijo, no? O sea, ya es como, pues. Así como es la otra manera de decir yo, no, pero sí. Entonces, yo, esto, este misterio lo teníamos que hacer contigo, Eli, porque ¿quién mejor les podía como decir las razones? Yo la verdad es que a veces que digo, híjole, porque lo es? o sea, lo he escuchado incluso de gente, ya sabes, como te digo, como que traerá muy super coche y como alto nivel y, y dicen cada cosa o así de... Eso no, no
1: garantiza.
0: Entonces... Por eso quería ver, entonces platíquenos aquí en wwwyador direct. Si ustedes también es, han escuchado últimamente, o, o a lo mejor ya estamos como, ya, ya abrimos más la oreja, no sé, porque ya tenemos más tiempo, que ya la, que, que el escribido es como, como como ya un tan normal. Y porque no. además lo dicen y se siguen, o sea, ni siquiera, o sea,
2: no ya sé. Ya no, no lo registran. Ahora,
0: Ajá, exacto, ya no lo registra él se sigue, ¿no? Y lo repite, y entonces el que le contesta, como le contesta igual, entonces no sé si por encajar o, o qué está pasando, ¿no? Entonces, a ver, platíquenos, queremos saber qué, qué opinan. A ti, por ejemplo. Con...
1: Les van a sí, contestar, este, les van a contestar, no, no es escribido, es decido. <risa> <Sí. risa>
0: es dicho. <risa> Y este es, ya que y ahorita yo, yo te voy a decir, ya que este misterio está resolvido, <risa> <risa> resuelto, no, no. <risa> pero bueno, me platiquen, oye, por ejemplo, tú que eh, fuiste maestra de secundaria, ¿sí te tocaba de repente escuchar a tus alumnos decir alguna barbaridad de estas? No, por, no, bueno,
1: esa y un montón, o sea, es casi, casi como para hacer un anecdotario, ¿no? De todo lo que llegaban a decir y escribir, o sea, en definitiva, se puso muy de moda, eh, yo creo que justo en el, en el milenio, o sea, en el, los 2000s, eh, que, que, este, que bueno, que cuando ya era más común, antes del WhatsApp, digo, por si ustedes no lo sabían, este, antes del WhatsApp, pues estaban los mensajes de, tez, de, te, de texto. De texto. De texto. Entonces, eh, abreviaban, y lo hago así, lo digo muy, muy entrecomillado, o sea, porque no era una abreviatura, o sea, en lugar de decir qué, ponían una K, este, ay, no sé, o sea, era horrible. Entonces, cuando llegaban con sus apuntes mis, mis alumnos, me, me, o sea, anotaban así, ¿no? Según ellos escribían de esa manera, yo sí les regresaba el, el, el apunte, ¿no? ¿Sabe, qué? O sea, no es mensaje de texto, o sea, sigue siendo como...
0: Dele no cierta te
1: cobro formalidad. por carácter, sí. Sí, o sea, dele cierta formalidad no a su, a su, este, a su tarea, a su apunte. Y a lo mejor, fíjate, que, que acabas de dar en el, en el clavo. O sea, a lo mejor como, como cobraban, o sea, los, los mensajes de texto te cobraban por carácter, pues fue como una necesidad. Y sí es cierto que la lengua está viva y evoluciona, pero eso es una involución. O sea, perdón, o sea, no, no, o sea, no soy así como la santa inquisición que me mandó la RAE, no, pero no, no, o sea, creo que hay límites, o sea, no, por favor.
0: Muy bien, así que, este misterio quedó resuelto, ya saben, más o menos, por favor, si alguien escucha decir alguna barbaridad, corríjalo, digo, bueno, si lo conocen, si no va a decir esta metiche que ¿no? Digo, si no, vuelten así, hágale cara como de, a que por lo menos, si no se ha dado cuenta, se dé cuenta que dijo algo mal, ¿no? porque a lo mejor, esa este, este es otra, que a lo mejor ni siquiera se dan cuenta que que están, o sea, que, que dijeron algo que no, ¿no? Porque a uno sí le da como, pues, te quedas, pero a lo mejor ellos ni cuentas se han dado. Entonces, ayúdenos, por para que Eli no sufra y no le dé sí. así como él, ¿No? Muy bien. Pues, ¿Tus hijos nunca te lo hicieron, Eli?
1: No, fíjate que... que no, digo, digo, que sos... una... no. Somos una familia muy particular y tenían maestra en casa, pero jamás, jamás eh, eh, como que impuse mi rol de maestra porque yo no era su maestra, era su mamá. Okay.
3: Entonces,
1: y mira que me tocó traumar a mi hija, en segundo de secundaria fue mi alumna, pero uh -huh. igual, o sea, pues es tu rollo, ¿no? Nunca Quiero poner la queja públicamente, nunca se dejó reprobar. Bueno, porque además ya me conocía, ¿no? Y no era, no era sencillo, o sea, cualquier persona diría, Ay, pues era su hija, ¿no? Le hacía como el favor. No, para nada, o sea, era igualitito que todos. Entonces, yo lo único que les llegaba a decir era que iba a llegar un momento de su existencia en que parte de su, de su personalidad también iba a ser el cómo escribían. Y dentro claro. de esa escritura, pues está la ortografía. Y bueno, o sea, yo creo que puedes revisar por así decirlo, los muros de, de Face de ambos, y, y sí ha habido una evolución, no una involución, bendito Dios, no un estancamiento, y ambos tomaron conciencia, o sea, yo jamás me puse así, y ahora repite, una plana de no sé qué, mi papá fue maestro y así lo hizo conmigo, creo que resultó de alguna forma, pero con ellos no, o sea, fue como totalmente a la inversa, fue de pues, ay, a tú, porque siempre te van a juzgar o van a tener una imagen de ti también a través de lo que escribas y cómo lo escribas. Y sí, o sea, los dos tienen muy buena ortografía, tienen yo creo que un vocabulario medio, o sea, no, no tienen como tres palabras para expresar todo, que Exacto. eso también, o sea, el español es un, una lengua riquísima, es hermosa, o sea, tenemos sinónimos para todo. Y nada más, ¿utilizas tres palabras, compadre? No, no, por favor. Entonces, ahí, ahí la llevamos, en la familia ahí la llevamos.
0: Y una de esas es escribido, entonces... ¿no?
1: <risa> Oye, pero el secretario de Educación Pública de algunos ayeres, o sea, fue maravilloso, fue maravilloso, porque él no traía la onda del escribido, sino de leer. Y era leer.
2: Exactamente.
0: Imagínate, si las cabezas, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Muy bien, pues ya tenemos este misterio resuelto, así que esperamos sus comentarios, y mientras nosotros nos vamos a un corte, porque vamos a regresar, quiero que con una de las acciones favoritas, por lo menos para mí, que me llena el alma, el corazón, y yo voy a involucrar, porque la he querido involucrar desde el día uno a Eli, así que vamos a un corte y regresamos. ¿Alguna vez has tenido un sueño muy intenso con alguien? Puede ser tu jefe, tu maestra, un amigo, tu exnovia o tal vez alguien desconocido. No te pierdas este viernes un club de huevos Valladolid montreal porque estaremos hablando de este tema que es más común de lo que te imaginas. los Sueños húmedos. Viernes 9 de la noche Ciudad de México, 10 de la noche Montreal-Canadá. No te lo puedes perder. Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flón y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides, yo soy Carla de Flón y soy talento activo. Aquí de regreso en Carla de Flones Talento Activo, Valladolid, Montreal, con Elizabeth, ya no es que no saben el gusto que me da tenerla aquí, y bueno Eli, como tú muy bien sabes, si hay algo que yo considero que es un sueño y mi misión de vida es ayudar a quien más lo necesita, y bueno, lo he podido hacer a través de arte, cultura y sonrisas para todos, que yo te puedo decir que, híjole, yo creo que es parte de, de lo que me mueve todos los días. Entonces, bueno, tú ya conoces un poco más y como sabes también, nuestro eslogan es, podemos cambiar su mundo con pequeñas acciones. ¿Cuál sería esa acción que hace Eli para que, así que para mejorar un mundo y para que justamente podamos cambiar la vida de alguien?
1: Me encanta hacer reír a las personas. Déjame contarte que yo soy uraña por naturaleza, o sea, yo no soy sociable. O sea, a lo mejor van a decir, ay, ¿cómo no? O sea, pues, o sea se pone frente a la cámara y echa cotorreo y lo que quieras si y platica, sí. Pero ya en, en 3D, o sea, sí, en, en, cuerpo a cuerpo, cara a cara, eh, no. O sea, soy como muy, muy así, uraña. Pero la gente, o sea, cuando... Cuando llega a casa o cuando yo tengo la oportunidad, porque tengo algún proyecto y entonces, este, pues no sé, voy a la presentación de un libro o alguna este, presentación de alguna obra, digo, en algunos talleres, o visito la casa de algún amigo cercano, amiga cercana, me encanta los reír. O sea, soy una máquina de decir tonterías, o sea, soy la cosa más absurda, o sea, más humor. Humor negro, humor infantil, o sea, le, le vengo manejando uno, un, un abanico de, este, de, de tipo de, de, de tonterías que, que digo. Me encanta hacer reír a la gente porque estoy convencida que la risa de verdad te puede cambiar el día.
0: Claro, además sí está también comprobado que cuando, cuando te ríes, tus niveles de cortisol es te bajan y, este, y pues obviamente vibras mucho más alto, entonces... La, por eso existen ¿no? las, las terapias de risoterapia, porque justo hacen, pues cambian totalmente y ayudan pues muchísimo entonces, muy bien Eli, oye pues ¿qué te parece si vamos a ver este pequeño video para que, para que ahora sí que tú ya, y tú ya conoces lo que hacemos, pero para los que no, que conozcan un poquito más lo que hacemos en Arte Cultura y Sonrisas para Todos <risa> pues ya estamos aquí de regreso. Y bueno, eso fue un día del niño, Eli, que pues era domingo y entonces las empresas, pues los domingos no trabajan, ¿verdad? Entonces, pues no fueron a, a llevarles nada a estos pequeñitos. Ellos nada más de, de, de lunes a viernes cooperan y ayudan en horario laboral, ¿no? Entonces, este, y es cuando a veces te das cuenta y es bien, bien triste, ¿no? Muchas dicen, ay, pero las grandes empresas tienen su, su fundación. Pues sí, pero pues es para reducir impuestos. No crean que siempre es por buena onda, ¿eh? Entonces, este, y yo lo he comprobado. Será, entonces, será. Entonces Yo lo he comprobado y es bien, bien triste ver exactamente eso, ¿no? Que hay, o sea, digo, estos chiquitos ya están en hospital, pero, o sea, hay todavía algunos que ni siquiera tienen la oportunidad de llegar a un hospital, están en la sierra. Eh, digo, así como están estos, están en Casa de la Amistad también hace un trabajo increíble. Eh, hay muchísimos y si son independientes. Digo, o sea, quiero que se pongan hay fundaciones y ustedes pueden ver todas las haces ninguna depende de gobierno y bueno, pues creo que tú lo sabes perfecto y nosotros lo que hemos querido es llevar, es justo regalar sonrisas, llevar ese momento como de, de, pues de entretenimiento de distracción, porque como bien lo estamos platicando, cuando obviamente estás como en otro, como en, como en otro mood y sobre todo cuando, cuando se ríen y todo, pues también baja ese, y pueden pues, sanar muchísimo más, este, muchísimo más rápido, o sea, aquí viene mi pregunta del millón Eli Eli, me encantaría tenerte como vocera de arte, cultura y sonrisas para todos. Como sabes, ahorita también tenemos las, camp las campañas este, que, bueno, la pandemia hizo cambiar un poquito porque ahora ya no podíamos ir a los hospitales, pero este tenemos nuestras multicampañas. Justo este próximo 3 de julio vamos a tener multicampaña de tapitas porque, como lo he dicho y lo repetiré para hasta que la gente lo, lo crea y no nada más lo sepa sino lo haga mil tapitas, y ni siquiera tapitas, de todas, mil tapas cubren el tratamiento, una quimioterapia para un niño con cáncer, entonces, en lugar de tirar, las puedes separar y ayudas, ¿no? Entonces, no te cuesta nada, es las tapitas, tenemos los box launch para personal médico de línea COVID, y sobre todo ahorita que, pues, está incrementando otra vez la hospitalización, ya íbamos muy bien, entonces, para todos los médicos que están en primera línea, familiares de los, este, de los pacientes que están afuera del hospital y también personas en, este, en situación de calle que pues, viven cerca o incluso, después vamos a compartir ese video, personas que en el trayecto llegamos a encontrar, también se les ofrece algún, este, algún lunch, ¿no? Que sabemos que pues lo necesitan. Y en esta ocasión vamos a tener también el croquetón. Porque, bueno, también esta pandemia dejó muchísimos este, animalitos abandonados. La gente, pues, en la desesperación de no tener, ¿no?, pues, los fue abandonando o creyendo también que, pues, su mascota podía ser portador de algún virus, también los fueron, ¿no? La ignorancia es muy grande. Entonces, bueno, pues, hay muchísimos rescatistas independientes que la están pasando bien complicado porque, obviamente, pues, no hay donaciones ni nada. Entonces, nosotros queremos ayudar, aunque sea... De verdad, una lata, una bolsita, todo ayuda va a ser para perros y gatos. Esto es el próximo 3 de julio. Entonces, Eli, de una arte, cultura y sonrisas para todos?
1: Vamos a sumar, claro que sí, Carla.
0: Ay, muchísimas gracias, Eli. Como siempre les digo, hay veces que con que ustedes compartan el, o sea, si tenemos la campaña y ustedes la compartan, puede llegar a esa persona que dice, ay, yo tengo, ¿no? o sea, ya yo tengo tapitas, no sabía dónde llevarlas, ay, ah, yo tengo, no sé, hay mil, mil maneras de ayudar, toda ayuda cuenta, ninguna ayuda es pequeña, o sea, han llegado así los niños con, es que, o sea, me dicen, es que ellos estuvieron juntando, ¿no? Y llegan con una bolsita chiquita de tapitas, y a veces hasta con juguetes, tuvimos la campaña pasada, el, ju el juguetón para, porque era Día del Niño, y llegaban los niños con, pues, dos, tres juguetes, que para el niño ya era, ¿no? como, o sea, estoy dando mi juguete, ¿no? Mm. Pero, es, no saben de verdad, también o sea, el involucrar y el acerca de estos pequeñitos, también empiezan a, a compartir y a darse cuenta de lo afortunados que son por tener, y hay niños que pues no tienen nada, no ni zapatos ni nada, entonces, pues muchas gracias Eli, y bienvenida a Arte, Cultura y Sonrisas para Todos.
1: Gracias Carla, hay que seguir sumando, y, y sí, como justo dice, dice el lema, no de Arte, Cultura y Sonrisas para Todos, o sea, hay que cambiar, el mundo con pequeñas acciones, o sea definitivamente lo podemos hacer todos
0: exactamente Ay, pues muchas gracias Eli, ¿qué te parece? ahora sí, nos vamos a un corte para regresar a nuestro último bloque y también donde viene nuestra sección musical porque después acuérdense que ni se desconecten ¿eh? porque viene un club de huevos, así que vamos a un corte y regresamos ¿Quieres ser parte de una comunidad verdaderamente valiosa? Y Ador Montreal se interesa por la comunidad y te da múltiples beneficios reales, útiles y que impactarán en tu vida para siempre. Talleres, conocimientos y herramientas para tu crecimiento personal. Y si eres emprendedor, este es el espacio que necesitas. Sé parte de esta comunidad
3: totalmente gratis. Todo lo que we ya
2: sabíamos, más o menos. Two of those special atomic bombs haven't been lost.
0: Y estamos ya de regreso en nuestro último bloque de Carla de Flores Talento Activo Vallador-Montreal con Elizabeth Llanos, que no sabes el gusto que me da tenerte aquí. Y bueno, Eli, como tú muy bien sabes, pues nosotros estamos con el Instituto de Danza Satélite y... Como siempre les digo, estamos celebrando el 50 aniversario, aunque en realidad ya haciendo cuentas es el 53, pero nosotros hasta el 60 seguiremos en el 50, ¿no? Este, les digo, es que la pandemia pues, no quitó el festejo y la festejación, ¿verdad? Ni modo. Entonces, este, pues aquí seguimos y bueno, yo creo que lo más, lo más importante es por lo menos en nuestro caso, ¿no? Es tratar de transmitir este amor al arte, este amor a la danza, este amor al teatro, a la música, y sobre todo el respeto también, tanto a todas estas a este, artes como a un escenario. Entonces, bueno, nosotros con 50 años, ya de verdad, todos los que están, bueno, para empezar, hay clases que hay en línea que no tienen que estar en satélite, porque eso me han preguntado mucho, oye, pero ya que regresen, por ejemplo, coaching vocal, este, hay alumnos de por todos lados, o sea, hay alumnos en Canadá, en Colombia, en este, Phoenix, o sea, se puede, ¿no? Entonces, ¿para que Pues nos busquen ahí si es que quieren, este, pues ahora sí que aprender, desarrollar sus talentos y habilidades. Y eh, la compañía de teatro musical justamente es con los que hacemos todas estas funciones y todo lo... Así que pues, todo lo que presentamos para las comunidades vulnerables de arte, cultura y sonrisas para todos y yo creo que es padrísimo que no nada más una actividad de la tarde o una actividad ahí como para que pase el tiempo ¿no? sino es una actividad en la que aprende es una herramienta más de vida porque nunca saben en qué momento les puede funcionar, pero además hacer lo que más te gusta y, y utilizar ese talento para ayudar a quien más lo necesitas, yo creo que ahí ya tienes el combo completo y pues la, os, te, hace, te hace feliz, te realiza y... Los invitamos de verdad, eh, se está abriendo la nueva compañía de teatro musical y vienen los cursos de verano que también van a ser de forma híbrida. Así que métanse a, a, a la página del Instituto de Danza Satélite, a la fanpage porque hay también. Y lo más importante, muchas, este, muchos de nosotros también vamos a, estar, este, vamos a estar aquí en el Festival Interdisciplinario de Teador Montreal. Así que para que pues, además es un foro que también se les está dando. Entonces, pues los invitamos a seguirnos y que podamos participar. Y mientras, para que vean parte de pues, nuestros alumnos y el talento que tienen, vámonos a esta sección musical con, con Julieta Márquez, que es una de nuestras alumnas que está desde los tres años, bueno, dos, once, desde los dos años, once meses, hasta ahora sus 15 años. Así que vamos a este musical y regresamos ya para, ahora sí, el este dar la, el resultado de la trivia.
2: Y ya estamos aquí de regreso. ¿Qué tal? ¿Vieron
0: el talentazo de mi Juli? La verdad es que ha sido un arduo trabajo, pero creo que ya está alcanzando un súper nivel y entonces los invitamos, ¿verdad, Eli? Para que desarrollen sus talentos y habilidades.
1: Talento sin disciplina no sirve usted, señor. Señora puede tener un hijo o una hija muy talentoso talentosa, pero si no estudia, si no se disciplina, si no trabaja, si no persevera, si no practica, si no se sube a las tablas, no respeta la profesión. Uh -uh no funciona. Exacto,
0: así que los invitamos de verdad, y eso es para cualquier, o sea, y también como papás, porque muchas veces ahí está el tema de, nosotros lo vivimos, Muchas, o sea, con las chiquitas de ballet, pues no, es, o sea, ellas no agarran el coche y van, ¿verdad? O sea, ahí es la mamá. Claro. Y si la mamá, ay, es que nos ha tocado, ay, es que hoy hoy es jueves de canasta, hoy me fui a jugar, entonces pues hoy ya no llevé a la niña, o sea, imagínense, ¿no? Y ese es el ejemplo que tiene la niña y después, pero ¿por qué no se la tarea? Ay, pero ¿por qué? O sea, fue lo que vio, ¿no?
1: Entonces, yo te quiero compartir, Carla. A ¿Sí? mí me
0: llevaban a ballet.
1: Tenía yo como, como 30 años y me llevaban oh. a ballet. Pero porque mi hija me llevaba, o sea, de mamá llévame, o sea, insistió, <risas> o sea, y nunca llegamos tarde, o sea, perdón, o sea, si los niños o nuestros hijos o sea, sabemos que eso es importante, por favor o sea, tomemos esa seriedad, si es algo que les apasiona desde pequeños, no lo echamos en saco roto entonces no, a mí nunca me dejaron llegar tarde a ballet y siempre llegó Galilea a tiempo
0: exacto, y es lo que él ha hecho que pueda alcanzar como esas metas porque la disciplina es es indispensable ¿no? y más en, bueno, y mucho más en, o sea, en la danza, en ballet es y, so, y además no nada más es o sea, sí es una disciplina y sí es necesario, pero además también, y es lo que a veces mi mamá pelea, porque a veces dicen, ay, mis, pues ya hoy que entre tarde, es que no es que entre tarde, o sea, también el calentamiento ya no lo hizo, o sea, también puede lastimarse, se puede desgarrar, y entonces, ay, es que la misma, no va a decir es que yo llegué 15 minutos tarde, no, porque se me atravesó, porque o se me ha tocado una mamá un día que le hablamos, porque ya teníamos que salir a un ensayo, ay, es que me paré por mi café, o sea, en serio, pues sales antes, o sea, si no te da tiempo que te quedas sin tu café, ¿no? O vas, dejas a la niña y luego vas por tu café. Entonces, de verdad, también papás hagan conciencia y acuérdense, todo lo que aprenden sus hijos es una herramienta para la vida. Así que, pues si háganlo, lo háganlo bien. Oye, Eli, ¿qué te parece ahora sí? Ya te dejo que puedas dar la respuesta a nuestra Trivia Night. Y yo les recuerdo que la pregunta fue, ¿Quién fue el escritor mexicano que ganó el premio Nobel de Literatura? Por favor, Eli.
1: Yo les dije que Carla los había metido en un laberinto, pero no estaban solos porque es el autor de El laberinto de la soledad, un libro bastante interesante de ensayos. Y pues lo voy a pronunciar tal cual como lo escribieron en nuestro chat. Nuestro premio Nobel de Literatura es Octavio Paz. <risa> Así lo escribieron, okay. por los libros escribidos, así dice.
0: Muy bien, así que, por favor, a quien mandó para que tenga su reconocimiento y un libro que le vamos a hacer llegar. Aunque sea de manera virtual. No, Soy pero talento, muchísimas gracias por participar. Sí, por favor, siempre acuérdense que se deben de comunicar con nosotros para que puedan tener su reconocimiento y, bueno, pues, también ser parte de esta comunidad de Yador Montreal. Este, muchísimas gracias, Eli. Oye, les recordamos a todos que sigan todas las redes de Yador Montreal, estamos, nada, pues es que ahora sí que yo me pierdo, porque cada vez son más, pero estamos en más de 20 plataformas, este, incluyendo también este podcast, así que si no nos quieren ver, pero nos quieren escuchar, pues puede ser, ¿no? También pues digo, también sabes veces que dicen, no, pues mejor nomás las escucho, también nos pueden escuchar, si vienen en el coche también es mucho más cómodo, ya que estamos regresando a esto de las tres horas en el tráfico, pues te puedes echar hasta tres programas, entre y entonces los invitamos a que nos sigan en todos, a que siempre, a que descarguen también la aplicación, porque es gratuita y además también les notifica cuando viene algún programa de la programación, vienen también este, pues cosas bien padres y nuevas ¿verdad Eli? Así que estén sí. atentos porque bueno, para que no se pierdan nada de todo lo que eh, Yador Montreal, que es la mejor TV web, te puede dar, así que ahí los esperamos
1: Ahí los esperamos. Bajen la aplicación, súper intuitiva, sencilla, gratuita para ambos. Este, para, ¿Qué Android es? Para, y iOS.
0: para Android Exacto. y para iOS. Uh
1: -huh. Ahí está. Entonces, no hay pretexto, por favor, bajen la app, es súper práctico.
0: Exactamente. Y es gratuita, entonces también súper importante, ¿no? Muy bien. Oye, oh, Eli, pues yo nomás quiero agradecerte de verdad que hayas aceptado mi invitación. Haberte tenido aquí fue increíble. Muchísimas gracias. Y, este, y pues a todos los invitamos, a ver, pero tú platícales porque acuérdense que yo estoy los viernes, pero Eli la tienen como toda la semana, entonces platícales. ¿Dónde te pueden ver, Eli?
1: Hasta en la sopa, Dios mío. Lunes, Galería Creativa, eh, entrevistas de, de, de muchos temas, es una Galería Creativa. Miércoles, el siguiente libro, con mi compañero en conducción, Miguel Palacio, tenemos invitados a Autores de Libros Escritores y presentamos un libro, eh, con eh, este, su autor en nuestro programa. Y hoy viernes, después, justo terminando, eh, Carla de Flan en Talento Activo, eh, pues hago, pues es como, como padre, ¿no? O sea, el, el, así como ya terminamos la semana, nos desestresamos con un club de huevos, sea usted parte de la comunidad huevil, los tres programas, 22 horas Montreal Canadá, 21 horas Ciudad de México.
0: Así es, aquí, así que... No lo olviden, bajen para que tengan así que toda la programación y no se pierda ningún programa de la programación de Ayador Montreal. Muchísimas gracias Eli por haberme acompañado. Muchas gracias también a nuestro productor Ayador Montreal por la oportunidad y por el espacio. Y recuerden que tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México, 9 de la noche, horario de Montreal. Yo soy Carla Deflon y soy talento activo. Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flon eh, y tenemos una cita todos los viernes yo, 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 a las 8 de la noche, cálame, horario de no, 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 México no, 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 y 9 de la yo, noche, horario de Montreal. No lo gracias, olvides, mi... yo soy Carla de Flon y soy talento activo.